0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien, c'est votre host, Malik Diabetes, pour le podcast par Anthusia Mentor. Je suis très heureux de, bah, du coup, de vous reparler depuis un petit moment, euh, on est en plein milieu du mois d'août. Euh, je sors cet épisode qui est un, qui est un peu un nouveau format, euh, je reçois Méliane Tiens Hucher. Euh, qui est avocate, qui est une personnalité super solaire et, et, et je suis trop content de l'avoir sur le podcast et, euh, et merci à elle, hein, merci à Méliane d'avoir accepté assez rapidement dans un nouveau format, enfin dans un format différent pas, pas forcément nouveau mais différent euh, Méliane, euh, alors je lui pose des questions usuelles du podcast pendant un petit moment et après euh, j'invite quelqu'un, euh, une jeune une étudiante qui, en, qui veut devenir avocate, donc qui veut suivre le parcours que Mylène a déjà suivi, pour poser ses questions directement, pour lever des interrogations. Euh, et c'est vraiment l'objectif du podcast aussi, vous le savez déjà certainement, c'est de partager des expériences et de mettre, mettre en relation que en fait, des personnes qui sont dans les mêmes domaines d'activité euh, bah, à des âges différents puissent profiter des expériences, des expériences les uns des autres. Euh, et donc là vous allez entendre hein, Aïda qui pose euh, toutes ces questions à Mégane euh, euh, sur euh, la pratique d'avocat, sur euh, des questions assez claires, sur l'argent. <rire> quel salaire et quel salaire on prétend quand on est avocat, euh, parce que Mélen est avocate au barreau de l'Ontario au Canada. Et eh bien s'installer à Abidjan, vous allez entendre, c'est une histoire de répatriation. Et dans son installation à Abidjan, il euh, bah, y, y a toutes ces difficultés ou même tous les avantages aussi. Hein. Méliane en parle beaucoup euh, de la perception des salaires euh, du Canada par rapport à Abidjan, de la vie au quotidien, de l'aide familiale si on a une famille qui est disponible à Abidjan. Donc voilà, tout plein de beaux sujets qui sont évoqués dans le podcast. Euh, et puis moi, comme à l'accoutumée, je vous remercie encore. On a fait le premier enregistrement en public avec Cédric Anoma. Euh, je publierai euh, les, les footage à partir du mois de septembre et l'épisode aussi en septembre euh, le temps que, enfin, que la rentrée reprenne que les, que les gens soient, soient de retour euh, et, et donc voilà je vous souhaite une excellente écoute il y aura d'autres enregistrements en public euh, j'ai le mail des personnes qui étaient là euh, qui me l'ont laissé parce qu'ils souhaitaient revenir donc si vous souhaitez y participer je remettrai euh, un lien euh, au moment de, du lancement du prochain enregistrement en public. J'ai deux invités en tête. Euh, si les deux acceptent, ça va être du feu. Euh, ça va être vraiment trop bien. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente écoute Et je vous dis euh, à très vite. Salut. Hello, hello. Hello tout le monde. Salut Eliane. Salut Ida.
1: Salut
0: euh, J'espère que vous allez tous bien. Je suis trop content aujourd'hui, on lance un, un nouveau format pour Chose de Mentor. C'est la première fois que je fais un, une, un interview, une interview pardon, croisée donc avec Méliane qui va se présenter tout à l'heure et qui est avocate. Et euh, Aïda qui est une jeune étudiante qui est en train de finir sa fac de droit et qui va pouvoir poser ses questions directement à Méliane euh, en plus de celles que je poserai pour commencer. Donc pour commencer, Méliane, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, comment tu as envie que nos, ados, nos abonnés te connaissent, et, euh, et voilà.
1: D'accord, donc, euh, salut tout le monde, je suis Méliane Etienne Huchère, euh, ivoirienne, euh, canadienne également. Je suis avocate inscrite au barreau de l'Ontario, au Canada, euh, depuis, je suis dans ma quatrième année, on va dire, oui, quatrième année de, de pratique. Et puis, euh, j'ai grandi majoritairement en Côte d'Ivoire et euh, je vis au Canada maintenant depuis 15 ans. Mais là, je suis sur le chemin du retour pour euh, retrouver ma Côte d'Ivoire. Donc, euh, voilà. Et puis, je ne sais pas.
0: On va en parler. On va parler de tout <rire> ça. Euh, donc, tu as grandi en Côte d'Ivoire comme euh, euh, primaire. Ouais. Primaire lycée, pas uniquement en Afrique, t'as bougé. Okay. C'est
1: ça. Donc, euh, primaire jusqu'à la classe de CM1, j'étais en Côte d'Ivoire à l'Arboise, à la Rivière-Annois. -en Et ensuite, euh, on est allé vivre à New York avec ma famille, avec mes parents. D'accord. Donc, euh, j'ai fait le lycée français de New York. Euh, bon, je suis restée deux ans, donc CM2 6e Ensuite, je suis revenue à Abidjan, okay. où je suis partie à ICSA, donc au lycée américain, comme vous pouvez Le lycée américain, à la rivière à New et je suis restée là-bas jusqu'à 2012, quand on a eu notre, euh, euh, je ne sais pas, pas le coup d'État manqué. Quoi? 2012 Septembre, 2002. Non, 2002. 2002, oui. oui. Je me suis dit euh, 2012, non <rire> euh, 2002, pardon. Jusqu'à 2002, quand on a eu notre euh, coup d'État euh, ouais, manqué.
0: la hein? grosse crise de 2002. Ouais.
1: Et donc, euh, le lycée américain a éventuellement fermé. Je me suis retrouvée à Accra pour terminer mon année. Et donc là on était, j'étais en classe de quatrième.
0: Okay. Oui,
1: quatrième. Oui, quatrième. C'est ça. Donc euh, là-bas, j'étais à Lincoln Community School, qui est l'équivalent de ICSC. Okay. Euh, ensuite, après ça, je suis revenue à Abidjan. Le lycée américain avait réouvert. Donc je suis revenue à Abidjan à ICSC, où j'ai fait euh, ma troisième pour ensuite aller à Addis Abeba.
0: Wow. Okay.
1: Mon père était et il bossait à Addis Abeba, donc je suis partie vivre en Éthiopie pendant un an où j'ai fait ma seconde.
0: T'as appris la marie Non.
1: Je parle un peu, je sais compter jusqu'à 10. Ok. Tu veux Non, non, ça va. <rire> non. Et euh, je sais dire je veux manger et je veux de l'eau. Donc les okay. choses super essentielles et importantes. Et puis merci. Clairement. Ouais. Et euh, donc, euh, après ça, je suis revenue à Abidjan et j'ai fait ma première et ma terminale ici à ICSC. Donc, j'ai terminé yep. ici au lycée américain à ICSC, oui. Donc, c'est de là que je suis partie.
0: Et à ICSC, vous passez le baccalauréat international ou le bac américain? C'est ça,
1: il y a le IB, mais IB. à l'époque, le, le IB n'était pas euh, très intégré. C'était encore dans les débuts, donc oh. on faisait juste… Euh, les SATs et les okay. SATs, donc les mêmes...
0: Qui euh, permettent d'intégrer les universités américaines, américaines. OK. Et tu savais déjà, euh, tu avais déjà l'ambition d'aller... Où... Enfin, d'aller au Canada, tu n'es pas allé aux états unis d'ailleurs. Oui, c'est ça, je suis allé au Canada. C'était prévu déjà ou ça s'est fait au moment où tu choisissais ton... Ça, ton... ça s'est fait
1: faire, euh, au moment où je choisissais, puis ça s'est fait parce que les... je savais que je ne voulais pas m'arrêter au bachelor. Et donc, quand j'avais eu la conversation avec mon père à l'époque, le Canada était moins coûteux. Et donc, c'était euh, la question, c'était plutôt, si tu ne vas pas t'arrêter au bachelor et que tu vas aller faire un master ou un PJ après, c'est mieux de commencer au Canada. Après, si tu veux aller aux États-Unis, tu iras parce que c'est beaucoup plus cher. Et euh, donc, au début, oui, quand je, je regardais les universités, je ne regardais que les universités américaines parce que je ne connaissais pas le Canada alors que les États-Unis, je euh, connaissais. Exactement. Donc, euh, c'était plutôt ça. Ensuite, quand j'ai commencé à m'intéresser au Canada, j'ai opté pour Toronto parce que tout le monde me disait que c'était petit New York, on n'est pas être dépaysé et tout. Et donc, effectivement, je suis allée à York University à Toronto. Mais ce qui était intéressant et ce qui m'a captivée, c'était que York University avait une faculté qui s'appelait Glendon, qui était okay. bilingue. Donc, où les cours étaient offerts, tous les cours pratiquement étaient offerts en français et en anglais. Et je me disais, euh, pourquoi pas je n'allais pas perdre mon, mon français, je voulais pouvoir étudier dans les deux langues et surtout, une fois de plus, si je devais revenir en Côte d'Ivoire, je voulais pouvoir avoir un diplôme bilingue euh, et s'il y une université qui le permettait. Pour... Okay. Donc, je suis partie à Glendon et j'ai fait un bachelor en... Tout le monde se, se moque un peu de moi parce que rien à voir avec ce que je fais. Mais j'ai fait un bachelor en linguistique et sciences du langage. Okay. Bon, moi, je pense que c'est quand même un peu lié au droit, mais donc j'ai fait ça avec... et un certificat en droit et pensée sociale parce que je savais que je voulais aller en fac fin de droit après. Donc, c'est ça, quatre ans de bachelor et, je pense, deux ans de certificat, mais c'était euh, en même temps.
0: Et tu fais quand même une, un master en droit, du coup, après Non. Même pas. En
1: fait, dans le système Common Law, dans le système, en tout cas, euh, nord-américain, je ne sais pas si c'est pareil en Angleterre, je ne sais pas, mais dans le système nord-américain, pour pouvoir aller en fac de droit, en école de droit, il faut un bachelor ou il faut au moins trois ans. D'accord. Même si tu n'obtiens pas ton bachelor, il faut valider, en fait, les trois ans. Parce que de
0: droit? Ou... Non. De, de peu importe ce que tu veux. De peu
1: importe. Donc, en fac fait, de droit, tu te retrouves avec des gens qui ont fait euh, « biology », qui ont fait peut-être « pre-law », pas forcément, mais tu te retrouves vraiment avec un ensemble de qui ont fait « business ». Donc, okay. tu te retrouves avec tout le monde. Euh, il faut juste un bachelor en quelque chose. Et donc, euh, donc voilà. Donc, mais je ne suis pas allée tout de suite en phase de droit. D'accord. Oui. Okay. Donc, j'ai pris mon bachelor. Euh, et ensuite, j'ai bossé en relation publique. D'accord. Donc, rien à voir, une fois de plus. Il euh, fallait que je bosse parce que je voulais mettre de l'argent de côté pour aller en phase de droit. Et puis, je voulais vivre un peu, honnêtement, quatre ans bat bat J'étais mm -hmm. un peu saoulée. Je voulais mon indépendance. Donc, euh, j'ai pris un appart avec mon cousin euh, dans le cœur de Toronto et j'ai bossé en relations publiques pour une compagnie qui s'appelait à l'époque News Canada, mais maintenant qui s'appelle Fifth Story Inc. Donc, il y a une grosse boîte maintenant de, de relations publiques. Et j'ai eu le job avec zéro expérience en relations publiques, mais parce qu'ils avaient besoin d'un account manager qui était bilingue. Et donc, je vais à l'interview, je me vends, et les dames me disent, euh, vous pouvez commencer la semaine prochaine. Et je me rappelle que quand je suis rentrée dans les bureaux, j'ai trouvé que c'était tellement beau, bien décoré. Il y avait des, des, euh, des coupures de magazines. Elles étaient habillées comme des desperate housewives. En fait, j'étais... Moi, ouais. j'étais ouais, comme... Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais, mais je veux travailler ici. Et, euh, et donc, voilà, j'ai bossé là-bas trois ans. Et puis, euh, comme j'ai dit, pour moi, c'était une basserelle. Je savais exactement pourquoi j'étais là-bas. C'était bien payé. Euh, j'étais single à l'époque. Donc, euh, voilà, c'était la... Il y avait des soirées chez AOL c'était vraiment top, c'était une belle industrie. Et puis c'est ah oui, pas mal hein. Ouais, ouais c'était top. Euh, et donc quand j'ai fini ça, euh, la raison pour laquelle j'ai quitté ce boulot honnêtement, c'est parce que je devais me concentrer sur le LSAT.
0: Ok, LSAT, donc l'examen ouais. pour prendre quand l'école de droit.
1: Exactement. Et à cette époque-là, pour moi, moi je partais, moi, je partais aux États-Unis. Hein. Ok. Donc, le plan c'était, euh, c'est bon, le Canada ça s'est bien passé. Euh, j'ai eu mon expérience, je suis résidente canadienne, c'est bon. Là, je pars aux États-Unis. Et donc, je fais demande pour des universités euh, américaines. Et mon premier round, donc je fais le LSAT déjà une première fois quand je suis toujours, emploi, je suis toujours en emploi. Je j'ai une j'ai un 140 euh, non un 142. Donc honnêtement, pire 148 pardon, horrible. Le top que tu peux avoir c'est un 180, mais le mais c'est entre 120 et 180 donc j'ai un 148. Donc, euh, je suis comme, ah non, non, je ne peux pas bosser et puis faire ça en même temps, I'm quitting. Donc, c'est bon, je pars. Euh, je me concentre trois mois à bosser sur le LSAT. J'ai euh,
0: 152, je ne veux plus. Pas franchement beaucoup mieux. Hein. J'ai
1: quitté mon emploi, j'ai laissé mon bon salaire derrière pour aller faire pour avoir 152. Et euh, je fais mes demandes. Aucune université ne m'accepte. Je fais, mais aussi, je, je, je mets la barre haute. Je j à Cornell, euh, j'allais <rire> Voilà quoi. Euh... <rire> Donc, aucune université ne m'accepte. Sauf Cornell qui me met en liste en, en liste, sur liste d'attente. Je suis restée sur liste d'attente jusqu'au jour où les cours ont commencé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé la dame. Il me dit, « Sorry, there's no space. Nobody.
0: » Personne n'est parti. Ouais. Personne n'a pas accepté. Euh. Et, euh, euh,
1: et je me rappelle à l'époque, il y avait un site où tu pouvais voir quand comme ça, donc, hein. les résultats de tout le monde. Tu étais anonyme mais tu voyais les résultats de, du ELSA des gens et leur moyenne, et donc tu pouvais te comparer et puis dire, « Bon, si cette personne est rentrée, ou bien, comment ça avance, il y a une personne qui te vise j'ai été j'ai accepté à Cornell. » Donc, chaque fois que tu voyais que quelqu'un avait accepté à Cornell, tu étais comme... Non. C'est ouais. ma chance, quoi. C'est ma chance qu part. qui part. C'est quelqu'un d'autre qui prend ma place. Et, euh, et donc, je ne suis pas allée en face de droit cette année-là. J'ai repris le LSAT. Donc, je me suis remise à bosser. Trois mois. Et pendant les trois mois à la fois, je te dis, chaque matin, je me réveille, je bosse de 9h à midi, je fais une pause, je vais au Starbucks, je prends un café, je reviens, je bosse de... Like, mais j'étais régulière comme ça pendant trois mois. Okay. Je faisais que ça. Je ne sortais pas. Des, je n'allais pas prendre des derrière J'étais juste en train de me concentrer sur ça. Et je refais le LSAT. Et j'ai 165. OK. Et c'est pas mauvais, 165. 165, tu commences à... Le premier quartier. Ouais, mmh. Exactement. Mmh. Parce que la plupart des gens qui, qui ont des top scores, ils ont des 172. Donc 172 à 175. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait 165 au LSAT. Donc j'ai 165, donc je suis fière. Je suis contente. Je refais mes demandes. Je suis acceptée à American University à Washington DC. C'est ma première, euh, c est, c est ma première euh, offre. Oh, mais bon, c'est une bonne université, mais voilà, quoi. C'est pas euh, c'est pas le c'est pas le top top. C'est pas à la Ivy League. C'est ça, exactement. Donc je me dis bon, j'attends quand même et tout. Cornell me répond, je suis pas acceptée, alors que j'ai été sur les attentes l'année la, d'avant. Je me dis ok, c'est pas grave. Je suis acceptée à Fordham à New York, qui est une très bonne université. Je suis contente parce que je me dis. UN internships c'est tout, mm. voilà, bien placé, c'est bon. Et je suis acceptée à George Washington, qui est dans le top 20 des meilleures universités américaines. Et je pleure. Parce que pendant, je pense, cette année-là, je, je m'étais, et j'en parlais avec une amie dernièrement, je m'étais convaincue que j'étais... Moi, je suis quelqu'un qui j'ai beaucoup de confiance.
0: En moi. Ouais, OK.
1: Mais j'avais tellement perdu confiance en moi, et je m'étais dit que nobody's gonna want me. C'est bon, j'irai nulle part, et puis... « Voilà, je vais peut-être aller dans une petite université de fourth tier et puis me contenter de ça parce que voilà, t'as un ouais. 152 au LSAT.
0: »« Je te pas. »« Voilà,
1: tu ne nulle part. pas. » Et euh, donc, quand je suis acceptée à George Washington, je me dis « OK, c'est bon. » Donc, pour moi, c'est « On 4, à George Washington. » Et j'ai été aussi acceptée à William Mary, qui est une super bonne université aussi, mais c'est en Virginie, un peu… « ouais
0: mais pour oui, euh...
1: c'est Je ne sais pas si vous avez vu le film « Get Out », mais tu arrives dans la ville, c'est « Get Out ».« okay. deux... toi. Oui. » Euh, donc, euh, je me dis, OK, c'est Fordham qui est top 30, mais qui n'est pas top 20, mais c'est pas grave. Je à New York, donc euh, les opportunités sont endless. Ou euh, George Washington qui est top 20, et puis c'est dans la capitale, quoi c'est à DC, donc mm. voilà. Donc, either way, deux bonnes options. Mais je vais aux États-Unis. C'est sûr, l'année prochaine, je suis aux États-Unis. Donc, euh, je vais faire des, des visites. Des... J'ai une copine qui vit à DC, je vais chez elle. Je prends deux semaines, je fais les, les tours des universités, on visite. Je vais même à William Mary, même si je, je sais que je vais pas aller là-bas. Je visite euh, et tout. Euh, je retourne à New York, je fais Fordham, je visite. Et finalement, à la dernière minute, je me dis, OK, c'est vrai que George Washington, c'est top 20, mais c'est excessivement cher et ils sont très ping. Euh, euh, okay. Ils ne donnent pas vraiment beaucoup de bourses. Donc...
0: Quand je dis cher, plus de 50 000 l'année.
1: Ah non, c'est euh, 100 000 l'année. Oui, c'est 100
0: l'année pratiquement. Tu dois faire trois... Oui. Okay.
1: <rire> donc tu finis, mais ça c'est sans parler du loyer et tout, donc tu finis avec un demi-million de ouais, de dettes. Oui. Mais après on te vend le. Tu la vas regagner bien. Et tu vas... Ce qui, qui n'est pas faux, mais c'est vrai que la plupart des gens qui se, retrouvent, qui se retrouvent à aller à Harvard ou dans les Ivy League qui doivent payer eux-mêmes, euh, pratiquement remboursent leurs dettes tout, tout le long de leur vie. Ouais. C'est une...
0: connu comme ça, ils savent que c'est le jeu. Euh...
1: Et donc, à moins que Joe, euh, Joe Biden vienne. Et puis il...
0: Comme il est en train d'essayer de faire...
1: <rire> et donc, euh, donc, voilà. Donc là, je me dis, c'est bon, euh, je, vais à, à, je, vais, je vais à Fordham, donc je choisis finalement Fordham, parce que je me dis, New York, c'est quand même, je connais. Et puis... et puis, finalement, il y a quelque chose qui se passe du côté de ma famille qui fait que je ne peux pas. Okay. Je ne peux pas y aller. Et donc, Là, je suis dit, mais vraiment, ça s'est joué à, à quelques semaines, quoi. J'avais mis mon deposit pour mon appartement. On m'avait envoyé la liste de, du nom de mes roommates de mon appartement à New York. Ouais, non, tout était, tout était clair, là, je partais. Et il euh, y a eu quelque chose qui s'est passé à la dernière minute qui a fait que je n'ai pas pu. Et donc, mon monde, mon monde s'effondre. Mais complètement, je suis démoralisée, c'est bon. Déjà même pourquoi je m'entête à aller en face de... Mais
0: Alors aussi, que je bossais dans les RP tranquillement. Ouais, exactement, j'aurais
1: pu, je serais directrice like right now, donc c'est bon. Euh, et donc il y a quelqu'un qui se me dit mais pourquoi jamais vraiment
0: Postuler.
1: pour les universités canadiennes quoi. Je suis comme les, mais parce que I'm going to the US, mais like, je comprends pas ta question. Et euh, mm. on me dit mais non, essaye quand même. Donc là vraiment je commence à m'intéresser aux universités canadiennes. Je postule à McGill et à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Toronto et puis à York qui a une super bonne faculté de pas. Et finalement, euh, mais je voulais vraiment McGill okay. et, ou, ou l'Université d'Ottawa parce qu'il y avait le programme bi-juridique. Et finalement, McGill me met sur liste d'attente, mmh. me refond le, le truc de cornet. Mmh. Et l'Université d'Ottawa me donne... Euh, parce que je fais demande dans plusieurs programmes, donc dans le Common Law, simple ou dans le Bijuridique. L'Université d'Ottawa, pour le programme Bijuridique, ils prennent 20 étudiants. OK. Et euh, on me fait une offre. Très bien. Donc je dis absolument. Donc je pars pour Ottawa, petit Toronto. Beaucoup moins cher le bon Ottawa est beaucoup moins... Oui, oui, non. Non, mais rien à voir.
0: Ouais, on n'est pas dans 800 000 heures. Je,
1: le, je pense que la scolarité, L'université d'Ottawa, c'est 25 000 l'année. D'accord. Ouais.
0: Donc, on n'est pas dans le sens, on est dans… Donc, en trois ans, tu fais euh, un an de deux euh, à l'université. University.
1: Et donc, euh, donc je pars pour Ottawa. Euh, je suis triste de quitter Toronto parce que 9 ans, c'est pas rien. Et puis, je suis arrivée à Toronto, j'avais 17 ans.
0: D'accord. Je
1: quitte Toronto, j'ai 25, 26 ans. Mm. Et euh, je suis très triste de partir et je me dis, c'est pas grave, je vais à Ottawa, mais je reviens sur Toronto, genre je, je vais bosser dans un cabinet à Toronto, je vais là-bas, mais c'est pour revenir. Revenir. Ouais. Et finalement, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, euh, je pars à Ottawa, ça se passe bien. Euh, quand je finis ma première année, euh, je repars à Toronto pour célébrer. Je reviens à Ottawa pour bosser à la clinique juridique un mois après, j'apprends que je suis enceinte. <rire> Donc, du coup, mon mari déménage à, tôt, à Ottawa. Okay. On s'installe à Ottawa. Et puis voilà. Puis là, je, je finis mon cursus. Je commence à bosser en cabinet. Et puis voilà. Et on reste à Ottawa.
0: Et mon
1: euh, parcours, on va dire.
0: Et quand je finis Ottawa. Enfin, du coup, tu commences à bosser à Ottawa. Euh, ton premier poste, tu le, fais, tu le fais dans une entreprise à Ottawa, du coup. En cabinet d'avocat. Oui. Et euh, d'accord. Nouveau monde, c'est quoi C'est ça te fait un, ça te ramène à ce que tu avais vu euh, en cabinet de. Oui, D'RP ou pas du tout En
1: termes de, de euh, corporate culture, oui. Il ouais. y a ce, il ça, mais c'est surtout que donc entre la première et la deuxième année, j'avais bossé en clinique juridique sur le campus d'Ottawa. Donc le campus, donc, hum. le campus a une clinique, il y a une clinique juridique sur le campus d'Ottawa et c'est pas du tout similaire. Donc en clinique. Euh,
0: c'est les, les cas, qui, les, qui cas, les gens qui n'arrivent pas à avoir de pour aller en Exactement,
1: qui viennent là. Donc, le, la clientèle est très différente dès et, euh, et donc, quand je rentre euh, en cabinet, en plus, c'est après tout un processus qui s'appelle la course au stage. Donc, en deuxième année, il y a un truc qui s'appelle... Ouais. En fait, les Nord-Américains, ils sont toujours... Euh, ouais Donc, il y a la course au stage où tout le, monde fait demande, euh, tout le monde fait ses demandes pour les mêmes cabinets. Et ensuite, pour, et après on a des interviews à la chaîne... Et euh, après, tout le monde est stressé parce qu'on attend tous des réponses. C'est horrible, la, la semaine, le call, ça s'appelle Call Week. Et pendant Call Week, vous êtes en classe. Quand j'y je, je, je réponds, je me dis, mais en fait, on est, on, est, on est en Amérique du Nord. Pendant Call Week, vous êtes en classe. Et puis, tu vois, ta copine, son téléphone. Il
0: est fini, et là, ils sont et sages. Le
1: téléphone et personne ne t'a appelé, en fait. Et tu es comme, euh, et donc, elle rentre dans la, dans la salle à préférer. Et après, tu vois, là, les mêmes personnes ressortir parce qu'ils ont peut-être quatre ou cinq offres de différents cabinets. Et puis toi, ton téléphone n'a pas sonné une fois. Wow. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et moi, j'étais les trois cabinets qui m'avaient rappelé. Parce que d'abord, tu fais une demande. J'ai appliqué dans 12 cabinets. J'ai okay. demandé dans douze cabinets. Il y en a seulement trois qui m'ont répondu. OK. Donc, j'ai eu des interviews avec trois cabinets euh, et de, de très bons cabinets. En plus, je ne ferai pas de pub, mais... Ah. Un très bon cabinet. Donc, je vais... Euh, il y a Interview Day, donc tout le monde va. Et puis, mais c'est vraiment à la chaîne, quoi. Et donc, il y a des personnes qui ont 10, qui ont été rappelées par 10 cabinets. Toi, es comme, bon, mes trois petits faut que... ouais. Voilà. Et donc, après ça, effectivement, il y a Callie. Et moi, mon téléphone ne sonnait pas. Et je le rappelle, on était en cours. Les filles sortent et reviennent. Et en plus on est toutes copines, là. Bien sûr. Donc, j'ai comme, OK, c'est ici que mon aventure s'arrête. Et je sors du cours et je check mes mails. Et je vois que j'ai un, une interview. Il y a un des cabinets qui m'a appelé. Et puis, c est, c est, ils m'ont fait une offre. Et j'étais leur premier choix, apparemment. Et j'étais comme, oh my God, je pensais que personne ne voulait de pas. Et euh, donc, du coup, ça, ça s'appelle um, um, c'est un full service. Okay. Donc, on fait tout. Sauf, on ne faisait pas du droit pénal, mais on faisait absolument tout. Et les stagiaires font une rotation. Donc, ma première expérience, c'est ça. C'est que je touche absolument à tout. Donc, il euh, y a quatre rotations, on est quatre stagiaires, et donc, on a, le premier été, on a on a on on fait que deux de, des quatre rotations. Donc, il y a une rotation qui est euh, litigation, mais seulement litigation, donc que contentieux. Il mm -hmm. y a une autre rotation qui est litigation real estate.
0: Okay. Euh, immobilier.
1: Donc, euh, immobilier. Il y a une autre rotation qui est que real estate. OK. Euh, et quand, mais real estate et estate, donc aussi succession et tout ça, et ensuite, il y a le, le, la 4 rotation, c'est que corporate. Et ils ont leur propre étage parce que, bien sûr, les gens de corporate, c'est cool. toujours... Euh, donc, ils ont, ils ont leur propre étage et, euh, et c'était vraiment top. Donc, moi, ma première, le premier été, j'ai fait euh, « Natigation Real Estate » et « Corporate okay. ». Donc, euh, honnêtement, je pense que j'ai pleuré. On m'avait demandé de faire un projet sur... Euh, de travailler sur un truc sur les valeurs mobilières. Donc il y a la commission des valeurs immobilières qui avait, qui avait envoyé une lettre à un, de, un des clients du cabinet, parce que je n'étais pas un de nos clients, je n'étais pas, pas euh, collaboratrice, mm. et euh, c'était euh, « si vous ne répondez pas à cette lettre avant telle date, vous, vous aurez à payer une amende. » Et donc l'associé vient et me pose ça sur la table il me fait « c'est toi, toi notre, la, la stagiaire du département ?» Je dis euh, « ouais Il me dit euh, « voici la lettre que le client a, re a reçue, répond » Mais ce n'est pas genre, je réponds, merci, on a reçu votre lettre aujourd'hui. Le, oui. Je dis, mais, mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il dit, mais, final look trouve-nous un moyen de, de sortir de ça. Je dis, moi, je connais. Mm. Donc, je prends littéralement tous les livres, euh, toute la législation sur les valeurs mobilières, je lis, j'apprends, je m'apprends je, mm. en fait le processus pour sortir de ce genre de truc. Je me rappelle, un des, le, un des managing partners est venu et il m'a trouvé sous le bureau en train de pleurer parce que j'étais comme...
0: Qu'est-ce que je veux faire?
1: Et finalement, c'était mon premier projet euh, où je devais bosser toute seule parce qu'en plus, les autres stagiaires elles étaient sur l'autre étage où elles bossaient tout ensemble. Mmh. Moi, j'étais seule en corporate, donc c'était vraiment... Euh, personne ne va t'aider, tu coules ou tu coules. Et euh, finalement, ça s'est bien passé. Le client était satisfait, le, la société était satisfait mais c'est là que j'ai compris que c'est ce, ce dont j'avais besoin. Je ne voulais pas aller bosser en entreprise. Que je ne voulais pas aller bosser pour le gouvernement parce c'est tout le monde bosse pour le gouvernement. Oh. La majorité des avocats à Ottawa bossent pour le gouvernement parce que c'est la capitale. C'est là qu'il y a tous les, tous les ministères et tout. Mais moi, je savais que je voulais être en... Corporate. Pas forcément
0: un cabinet ai avec l'intensité. Euh...
1: C'est ça. J'ai ai aimé aussi le contentieux. Mm. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière. Moi, j'ai commencé euh, en contentieux. Donc, je partais plaider, je partais en cours et tout. Et puis, mais je savais que je voulais finir en
0: Tu es toujours civil là-haut, pas pénal. Tu jamais fait Non,
1: j'ai fait un peu de pénal dans le premier cabinet où j'ai. J'ai commencé... Euh, donc, donc là, ce, ce que j'expliquais je, okay. je, tout à l'heure, ça, c'était pendant mon stage. Okay. Finalement, je fais mon stage. Après, je fais toutes les quatre rotations. Ça se passe bien.
0: Tu restes dans le cabinet?
1: Je ne reste pas dans le cabinet parce De... qu'il y a la COVID. Ah! Donc, nous, on est... Donc, moi, je n'ai jamais eu la cérémonie du « call to the bar » comme on avait. Mm. Où oui, tu... tu montes sur scène et puis tu enfiltes... Te... Parce que, par moment là, on... c'est différent du système francophone. Mm -hmm. Pas... Le
0: LSAT, c'était déjà un peu ton concours pour devenir avocat Non,
1: le LSAT, c'est ton concours pour, pour entrer en fait de droit. Et pour devenir avocat Donc pour devenir avocat, donc, tu... donc après, après le... Donc en fait, notre, notre système, c'est que tu finis tes trois ans, ou tes trois ans et demi, vu que moi je faisais le, le programme combiné, donc je finis les trois ans et demi, et tu passes l'examen. OK. Donc nous, notre examen est solicitor et barrister en même temps. Donc okay. tu fais les deux examens euh, à deux semaines d'écart, donc le solicitor... Le barrister d'abord et le solicitor après. OK. Euh, je pense que c'est huit sujets au total.
0: C'est quoi la différence entre les deux
1: Donc, je pense qu'il y a des pays où tu peux faire un des deux. Donc,
0: le la différence est, est ça, Les deux te donnent le titre d'avocat Oui,
1: OK. Euh, en Ontario, tu dois faire les deux pour avoir le titre d'avocat, okay. mais pas dans tous les pays. Parce que le barrister, en fait, c'est le plaidant, le, le, c'est l'examen qui te permet d'aller plaider. Okay. Donc, c'est tout les matières. Ah, okay. C'est soit voilà. conseil juridique, classique, Exactement. ou soit euh, celui qui va... En, Exactement. En, en, en... Et le solicitor, c'est ça. C'est ça. fait tout ce qui est corporate, celui qui, okay. ce qui est estate et tout, mais qui ne va jamais euh, au, tribunal. au tribunal. Et donc, il faut faire les deux pour pouvoir être euh, inscrit au barreau de l'Ontario, en tout cas. C'est pareil pour toutes les provinces, mais en Ontario, c'est comme ça. Et donc, fait, donc, tu fais les deux examens, tu fais dix mois de stage pour pouvoir valider. Et c'est comme si... Une, donc, c'est après...
0: Tout ça que tu es allé à ce stage, nous
1: euh, À l'examen du barreau, en tout cas, et le stage, c'est après ces deux choses que tu, maintenant tu peux être inscrit au barreau. D'accord. Donc, moi, je finis mon stage en mai 2020. Donc, on est en plein milieu plein du Covid. Co euh, le cabinet euh, coupe les salaires déjà de, 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 de certains collaborateurs qui sont là. Donc, ils ne vont pas prendre quatre nouveaux avocats, ça, c'est sûr. On était quatre. Euh, donc, ils nous disent, euh, We'll get back to you. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on vous, on vous garde. Euh, tout est passé. Vous êtes première en ligne si y a quelque chose se passe. Moi, je leur ai dit, il faut que je cherche ailleurs. Mm. Donc, je, je cherche, je cherche, je cherche. Je tombe sur un cabinet qui s'appelle LMS où euh, ils me prennent tout de suite. Okay. Et euh, c'est là-bas que je commence vraiment ma, ma pratique.
0: En tant qu'avocate?
1: Et ça se passe plutôt bien, c'est juste que c'est un plus petit cabinet. Euh, donc, en termes de management, il y a, y a certains problèmes mm. et, et je n'étais pas habituée à ça. Donc, je venais d'un grand cabinet où tout était très réglo. Et puis là, j'arrive et je suis comme… Euh, il ouais, y a des choses qui ne sont pas… Hein... Comme je n'avais pas d'assistante pendant, je pense, deux ou trois mois. Donc, je devais moi-même faire mes factures. C'était très compliqué. Mm. Donc, du coup, euh, mais je reste là-bas quand même jusqu'à ce que je… tombe un Okay. Et puis là, quand je tombe enceinte, je me dis, il me faut quelque chose de plus. Euh... Je ne peux pas rester au, au cabinet jusqu'à 2 h du matin. C'est mmh. possible. c'est plus possible. Parce qu'effectivement, travailler en cabinet, ça, ça demande ça.
0: Ouais, surtout en système anglophone. Bon, en francophone aussi, en corporate oui. ou Exactement. en contentieux, euh, c'est ton client qui drive euh, ta vie quoi, tant qu'il a besoin de tes là.
1: Et si tu as, si as audience le lendemain, que tu dois préparer tes écritures ou que tu dois te préparer, bah, oui, dès que tu es au cabinet jusqu'à minuit c'était pas possible, avec un deuxième emprunt euh, en route. Donc, je suis allée chez Export Development Canada, en in-house. Okay. Et euh, je suis restée là-bas jusqu'à ce que je, je parte en projet de maternité. Donc, je pense que je suis restée quatre ou cinq mois. Okay. Et c'était bien. Je faisais... Euh... bon On ne fait que du corporate de toutes les façons là-bas. Donc, je faisais principalement du euh, procurement. Donc, c'est une sorte de... Enfin, j'allais dire de business France euh, du Canada. C'est une euh, crown corporation. C'est quoi le... C'est un... Euh, une société d'État canadienne euh, qui s'occupe qui de tout ce qui est financement, euh, accompagnement et euh, soutien de toutes les compagnies canadiennes qui veulent s'exporter. Donc Toutes les compagnies canadiennes qui veulent faire du business à l'extérieur peuvent passer par Export-Développement Canada pour euh, justement savoir les, les, avoir les, les conditions du les, pays d'accueil euh, donc aussi avoir des, un accompagnement avoir des fonds et puis on va aller par par derrière assurer pour s'assurer que bah le client le la compagnie
0: puisse s'installer dans le pays et développer ses activités ok donc
1: j'ai fait je suis resté avec eux pendant pendant cinq mois avant de partir en intermité ok donc c'est ça
0: est-ce que tu Aïda tu es prête à intervenir tu as des questions donc comme je disais tout à l'heure c'est la première fois que je fais intervenir quelqu'un d'autre. Qui est, qui est à peu près euh, enfin, qui est sur la ligne de ce que Méliane fait, donc qui est en fac de droit, qui a l'intention de revenir s'installer en Côte d'Ivoire, qui est en train de faire du corporate law. Donc, il va euh, poser ses questions à Méliane.
2: Alors, je pense que je vais me présenter, peut-être. Okay. Alors, bonjour, je m'appelle Aïda. Alors, j'ai 21 ans et euh, je suis en ce moment en double master entre euh, HEAD et la Sorbonne, donc euh, en droit des affaires et en droit international, européen et comparé. Alors, euh, donc, comme la Ligue l'a dit, je souhaite euh, être avocate et rentrer en Côte d'Ivoire après. Et donc, pour Méliane, j'ai quelques questions. D'abord, on va... J'en ai plein. Ça va être euh, assez intéressant. Alors, euh, déjà, tu as... Enfin, là tu es rentrée en Côte d'Ivoire oui. et euh, tu as déjà commencé à travailler et tout, oui. j'aimerais bien savoir quels, sont, quels, ont, quels ont été les critères que tu as pris en compte pour euh, faire ton choix d'accord, donc pour moi déjà,
1: euh, donc quand j'ai parlé un peu de mon, de mon cursus comme j'ai dit, j'ai vécu dans plusieurs pays mais j'ai une attache, alors mon, mon, mon mari aime bien se moquer de moi, il me dit que j'ai une relation toxique avec la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas totalement faux mais j'ai une attache particulière à, à ce pays, mais j'adore la Côte d'Ivoire, euh, donc même quand je vivais, quand je me rappelle quand on était à New York, mon père m'avait, et j'étais très jeune, mais à l'époque, je me rappelle qu'il nous avait demandé, vous, il avait été affecté au Congo, donc il avait dit, bah, vous voulez rester à New York, moi je pars au Congo, vous restez à New York ou vous rentrez à Bijan, j'ai dit, euh, moi je rentre à Bijan, quoi. Donc euh, pour moi déjà, quand je partais au Canada, c'était clair que je revenais. Mm -hmm. Donc c'était, euh, je pars, je fais mes études, quand je finis, je reviens. Ça a pris plus de temps même que ce que j'avais anticipé, pour dire après. Donc il y a ça déjà, et puis je pense que quand tu commences à avoir des enfants, euh, ayant grandi ici et ayant euh, grandi avec des parents qui étaient tous les deux, qui travaillaient tous les deux c'est vrai que mon père était, pas, était tout le temps parti mais même ma mère, elle, était, elle travaillait tout le temps et euh, ayant, euh, ayant grandi avec des parents qui étaient occupés, qui travaillaient tous les deux oui, j'ai été euh, élevée principalement euh, par les nounous je veux dire, mais, ça, mais pourtant j'ai une relation je suis très très proche de ma mère donc pour moi, c'était important d'avoir cet équilibre là où je peux être présente, mais quand je suis présente, vraiment présente pour mes enfants, pas en train de courir, euh, pas épuiser tout le temps et être une bonne mère et euh, pouvoir aussi grandir professionnellement. Quoi. Donc, je me disais le seul endroit, en tout cas de mon expérience, où je pouvais voir ces deux choses coexister et trouver un équilibre, c'était ici c'était de rentrer. Enfin. donc c'est ça qui a surtout pesé dans la balance. Okay.
2: donc euh, en gros le rythme de travail en Côte d'Ivoire euh, te permet d'allier ta vie personnelle mmh. et ta vie professionnelle absolument parce que même en ce moment, donc là j'étais en consultance avec un cabinet
1: euh, depuis février et finalement maintenant j'ai intégré le cabinet donc en tant que collaboratrice ça va faire à peine une semaine et euh, des fois c'est vrai que j'ai eu des semaines, ces dernières semaines j'ai eu des semaines très longues où des fois je rentrais à 22h ou à 21h et les enfants étaient déjà couchés mais je n'ai pas à m'inquiéter de, ouais. de, de savoir s'ils ont mangé, mmh. s'ils sont propres. Je peux aller me coucher. Des fois, ma, ma fille m'attendait. Je peux aller lui dire une histoire, euh, me coucher à côté d'eux et puis juste savoir que oui, c'est vrai que je n'ai pas passé des heures avec eux, mais ils ne manquent de rien. Et quand j'ai mes week-ends, je peux vraiment me poser avec eux et passer des, des week-ends. Donc oui, le rythme de, de vie, je reste en cabine. Je, je, je veux dire, ça reste très... Euh, très busy et c'est vrai qu'en cabinet c'est c'est toujours aussi euh...
0: non non vas-y ce que j'allais dire c'est que enfin pour que les gens comprennent bien et qu'Aïda comprenne aussi euh, c'est que quand tu vis en Europe en Occident où tu veux avec un enfant euh, tu n'as pas forcément les aides à la fois à la famille et les capacités de payer nous que tu peux avoir ici euh, ce qui fait la différence comme Vélène dit euh, je vais certainement avoir le même rythme que j'aurais dans, dans un pays euh, enfin de, de, de l'Ouest, mais je ne serais pas obligé de rentrer à 18h courir pour aller me chercher à la crèche, euh, ensuite revenir travailler, travailler oui. euh, et ensuite euh, faire à manger et compagnie, parce que je, le, 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 le SIC, euh, dans ces pays-là, étant tellement élevé, ça me fait euh, le tiers de mon salaire. Euh, pouvoir, voilà. Et ici, tu peux plus te permettre, parce que, un, il y a de la famille, il y a les grands-parents, et deux, il y a les.
2: Absolument, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est clair. Alors, ma prochaine question, c'est à propos du salaire. Mm -hmm. Je sais que c'est un sujet sensible. Pas du tout avec moi. Euh, moi, super. je suis très transparente de bah, tout ouais. mm -hmm. Est-ce que tu t'es posé la question du salaire Parce que euh, la plupart du temps, en fait, on entend dire qu'en oh, en Afrique, on n'est pas dans le milieu juridique, en tout cas, on est moins bien payé euh, qu'en qu Occident. <rire> et donc, euh, est-ce que toi, ça a joué un peu dans la balance enfin, Donc, oui et non.
1: Donc, je savais ce que. Autant je voulais pas rester au Canada, ouais. je savais ce que je pouvais absolument pas accepter, pas parce que je pense que je suis mieux que ou quoi que ce soit, mais non, j'ai mes charges, je paye une hypothèque sur une maison que, que j'ai achetée au Canada, je ne peux pas me permettre d'accepter moins qu'un qu certain montant, donc pour moi c'était clair. Euh, C'est sûr que si j'étais euh, célibataire ou que j'avais pas d'enfants ou que j'avais pas certains engagements, oui j'aurais accepté euh, moins, même si je savais que même si je vaux plus, j'aurais accepté moins parce que j'étais prête à rentrer, mais je suis à un, à un moment de ma vie, je suis arrivée à une étape de ma vie où je ne peux pas. Donc pour moi, ça c'était clair que je ne pouvais pas accepter moins qu'un certain montant. Et je, et je, dirais ça, je, je te dirais, c'est quoi ce montant Et euh, donc ça c'était clair dans ma tête. Par contre, je pense que c'est plus les gens qui me disaient, ah mais ici, là, tu ne peux pas demander X ou tu ne peux pas demander Y. Et moi, je leur répondais, je sais ce que j'apporte, je sais ce que je vaux, je sais ce que je vais demander. Après, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais je sais ce que j'aurais jamais honte de dire. Donnez-moi, euh, je me rappelle, je, me dis, je disais que j'allais demander 3 millions. Et les gens me regardaient, que, ouais, mais tu rêves, quoi. Et, euh, et, je, et, et aussi, je ne m'attendais pas à gagner ce que je gagnais là-bas. Mais une chose que les gens ne prennent pas en compte, c'est que, par exemple, mon dernier poste à EDC, j'étais à un peu plus de 100 000 dollars. Euh, l'année. Donc, je pense que c'est l'équivalent de 50 millions à peu près ici, sur papier. Une fois que j'ai enlevé les impôts et tout ça, et le mortgage et tout ça, après, après le mortgage, je continue à le payer, mais la garderie qui me fait euh, 500 000 francs par mois. Donc, une fois que j'ai fini d'enlever tout ça, mais en fait, je me retrouve avec peu un, 2 millions et 2 5 millions 5 par mois. Alors qu'à la base, euh, je suis supposée être à un... Oui donc, euh, non. Donc, en vrai, je ne touche pas ce... Donc, et c'est ça, je pense que les gens ne prennent pas en compte. Je ne touche pas vraiment ce salaire. Alors qu'ici, si je négocie un salaire euh, net, mais ça sera ce que je vais recevoir sur un compte, en fait. Et donc, je pense que ça, c'est la première chose que les gens ne prennent pas forcément en compte dans leur calcul Après, je ne sais pas comment ça... les gens sont taxés en France, mais au Canada, les gens sont vraiment beaucoup taxés. Donc, ah, OK. Ouais. <rire> donc, il euh... donc, y a ça. Et puis, comme je dis, il euh, faut être réaliste aussi à certains niveau. Donc, c'est sûr que je, je comprends que 3 millions, c'est beaucoup, mais je ne pense pas que 2 millions, c'est beaucoup. Je
0: pense aussi que, y a, y a, enfin, comme tu dis, tu sais ce que tu as en capacité d'apporter et ce que ton employeur verra que tu vas apporter dans l'entreprise, comme on en a déjà parlé, toi et moi. Si tu es en capacité d'aller voir EDC pour leur dire « bon bah, je suis en train de m'installer à Bijan », euh, vous allez forcément avoir besoin de relais pour les entreprises qui voulaient s'installer en Afrique. Mm -hmm. Si vous avez besoin de quelqu'un en Côte d'Ivoire, ou même en Afrique de l'Ouest, je suis votre personne. Tu vois, donc c'est euh, ça que tu vends aussi, là, euh, le potentiel que tu vas apporter à l'entreprise, qui fait qu'on a la capacité de te dire « Ok, j'investis dans cette personne-là parce qu'elle euh, va, elle va m'apporter… Euh...
1: » Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que les gens ne savent pas se vendre. Parce autant ça, c'est ma valeur ajoutée, oui, c'est sûr, venant du Canada, euh, avec les compagnies canadiennes qui vont venir s'installer sur le marché ici. C'est vrai que je peux apporter euh, cette, euh, ce plus au cabinet. Mais moi, je vois des collègues ici qui sont, euh, qui sont au tribunal tous les jours, qui conduisent jusqu'à l'intérieur du pays tous les jours. Mais je pense que justement, ces personnes-là aussi travaillent autant que moi, sinon des fois plus. Mais je ne sais pas pourquoi ces personnes-là n'osent pas dire Voici ce que j'apporte. Voici ma vraie valeur. Parce que on n'a pas aussi, je pense, cette culture euh, chez les francophones. On, ça, c'est très nord-américain. C'est oui, la culture, c'est très nord-américain. C'est This is what I'm worth. Pay me what I'm worth, quoi. Et puis de négocier et puis de dire ce que tu veux. Mais ici, j'ai l'impression que les gens sont plus en euh, plus tendance à ne pas vouloir euh, offusquer.
2: Très bien. <rire> Alors ma prochaine question elle est à propos de ton insertion au cabinet. Okay. j'aimerais savoir un peu comment est-ce que euh, tu as vécu euh, tes premiers mois, tes premières semaines. Alors moi je, je
1: suis pas, je suis très open. Donc quand j'arrive ce que tu vois c'est c'est moi quoi. Ouais. Donc euh, je vais venir je vais pas me mettre je vais je, je vais pas euh, je vais pas venir comme ouais je suis la canadienne qui vient d'arriver non parce que j'ai je je connais pas. Je ne connais pas, je n'ai jamais travaillé. Oui, j'ai fait, à part mon, un petit stage que j'avais fait en cabinet ici, je n'ai pas l'expérience ici, j'ai tout à apprendre. Donc, peu importe le nombre d'années d'expérience que j'ai, je viens et je me mets à la place qu'on me donne. Donc, heureusement, le cabinet m'a super bien accueillie. Je parlais avec, euh, avec, euh, avec l'associé principal, avec, en tout cas un des deux associés euh, depuis des mois déjà. Donc, je savais un peu ce qu'il faisait et tout. Je l'avais rencontré aussi. Mais euh, on m'a donné un bureau, je partage un bureau avec quelqu'un, mais je veux dire, on m'a bien accueilli euh, Tout le monde était très open euh, dès le début. Et donc ça a facilité, absolument, ça a facilité mon insertion, ça a facilité mon intégration. Euh, moi aussi, je ne suis pas celle qui reste dans son coin, donc je vais vers les gens, je veux savoir c'est quoi ta pratique, qu'est-ce que tu fais, euh, comment je peux t'aider. Et vraiment, je me suis positionnée comme la junior des juniors, quoi. Je suis là, j'ai tout à apprendre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit sur n'importe quel projet, donnez-moi du boulot, je cherche. » Et euh, oh, c'est vrai que les premières semaines, les gens ne te connaissent pas, donc ils sont comme « bon, je n'ai pas forcément envie de te donner, tu n'as jamais bossé en Côte d'Ivoire, euh, tu ne connais pas les lois, euh, voilà. » Et donc, les premières semaines, comme personne ne me donnait du boulot, j'ai imprim imprimé tous les textes OADA pour les lire. Et je faisais des highlights dans tout, je mettais des étiquettes et tout, mais vraiment comme une étudiante. Euh, quand il y avait des gens qui rentraient dans le bureau et qui, qui, qui discutaient de, de différents projets où j'écoutais et je cherchais la, les réponses. Ou bien Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intégrée. Et puis ça fait que ouais, quand on m'a donné mon premier job, c'est bon quoi. Je savais exactement où aller chercher la réponse. Et puis je pense que j'ai, et ça on me l'a dit aussi, je pense que j'ai surpris beaucoup de personnes sur, euh, par rapport à ma, la, la réactivité. Et puis, ce que je pouvais apporter parce qu'ils se sont dit, bon, finalement, elle, est... elle sert un peu à quelque chose quoi. Donc, euh, donc non, ça s'est super bien passé. Honnêtement, j'aime beaucoup le cabinet et c'est très
2: famille. Et les gens sont très accueillants et j'ai, n'ai pas eu du mal à m'intégrer du tout. Ouais. Mmh. Super ça. Mmh. Donc euh, en gros, il faut être euh, curieuse, donc, euh, réactive et avenante. Oui. Les gens ne pas rester dans le sang-coin. Pas du tout. Bah, je, je pense pas. que si tu restes dans ton coin, les gens aussi vont,
1: vont hésiter à venir vers toi. Et puis bon, ouais. personne n'apprendra. Ok. On va noter.
2: Bah, euh...
1: Absolument pas. Absolument pas. Après, parce que honnêtement ils le font depuis... Moi, j'ai toujours dit un hein, truc, je, je trouve que les, les, les avocats ivoiriens, en tout cas de ce que j'ai vu, travaillent plus que les avocats canadiens avec qui moi j'ai travaillé. Parce que y a tout à re... en fait, il y a tout à refaire. Des voilà. fois, les, la, 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 la loi est vide, les, les textes, sont il y a des vides juridiques. Donc, ils sont... je trouve que les avocats, ils sont très créatifs. Euh, et voilà, ils doivent faire le double du travail des fois pour arriver à la même conclusion. Donc, non, ils ont, mais j'ai vraiment tout à apprendre, en fait. Je, I, comme je, on dit en anglais, I, I've had it easy. Et donc, euh, voilà, c'est bien d'apprendre au, au côté de... C'est vrai que j'ai des choses à apporter aussi, parce que des fois, je regarde des trucs et je me dis, pourquoi vous, vous compliquez la vie alors que... Voilà, et, euh, mais en vérité, j'ai vraiment tout à
2: apprendre. Ouais. Okay. Alors, tout à tu as parlé de vie de juridique. Donc, euh, je sais que ça, c'est une chose qui est un peu agaçant quand on est avocat et qu'on doit beaucoup travailler. Mm -hmm. Alors, euh, comment est-ce que tu le vis au quotidien, toi alors, au début, c'était très... Je pense que le premier,
1: euh, le premier challenge que j'ai eu, c'était celui-là. Donc, je me rappelle, je, je bossais sur un, sur un projet par rapport, justement, euh, à... Un petit... On en avait parlé tout à l'heure, euh, en off, mais justement, on a un client potentiel qui veut euh, intégrer le marché de la vente, de l'import export des produits euh, de tabac, en fond. Donc, il fallait trouver un décret... Donc, il y avait une loi qui me renvoyait un décret, qui me renvoyait, qui me renvoyait un arrêté qui n'existe pas d'ailleurs, donc c'est ma plus grosse frustration du moment. Mais déjà, même pour trouver le décret, je suis allée sur un site où il y avait tous les décrets. Donc, je clique sur le lien et ça me dit « erreur ». Donc là, je ne comprends pas, j'essaie, je ne trouve pas le décret. Et donc, j'appelle, je sais plus, le, le, la chambre de commerce… Euh, je tombe sur quelqu'un qui me dit non c'est un autre service j'appelle le service j'appelle on décroche pas je rappelle on me dit non c'est l'heure de la sieste en tout cas des choses que je n'ai jamais euh, que je n'ai jamais entendu des euh, trucs j'ai jamais fait face à ça mmh. donc mais je pense ça prend c'est un type de personnalité donc moi je descends je vais voir euh, l'associé en bas je dis c'est où au plateau je vais partir là-bas. Ouais. Mais j'étais vraiment prête à partir. Il me regarde, et il me dit, Mylène, tu vas aller perdre ton temps là. Et finalement, je ne vais pas. Il me dit, j'ai un contact, je te mets en contact avec telle personne. Et puis finalement, on m'envoie le décret par mail. Déjà que je trouve, mais merci, merci, mais euh, et si, euh, voilà, quoi. Ouais. Et donc, ce n'est pas plus mal, mais oui, quand même, quoi. Je me dis, mais, mais c'est... Donc oui, il y a des vides des fois, il y, a des, il y a des lois qui existent, il y a des réglementations, des, la législation pour quelque chose, mais tu ne peux pas la trouver. Et des fois, euh, tu lis un code ou tu, tu lis une loi et il y a toute une partie qui, qui n'existe pas, en fait, qui jamais été, ça n'a jamais été abordé et donc on n'a jamais pensé et la législation n'a pas été mise à jour depuis je ne sais combien de temps. Et puis, on est là. Par exemple, un de, un de, un, un, je, là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Dernièrement, je devais faire la, la revue d'un loyer, euh, d un, d un, pardon, d'un bail. Euh, et donc, le, je pense que le client me demandait « Mais voici le, le nouveau loyer qu'on nous propose. Est-ce qu'il y a un pourcentage euh, ?» Et tout. Et la loi est absolument silencieuse à ce niveau. Donc, tu ne peux pas augmenter, en tout cas pour, les, pour les, un loyer d'habitation, tu ne peux pas augmenter avant trois ans, donc tu ne peux qu'augmenter chaque trois ans. Mais il n'y a pas d'indice il n'y a pas d'indice, quoi.
0: Au bout de trois ans, tu peux faire euh, fois deux, quoi. Voilà.
1: Si tu veux, il n'y a pas vraiment d'indice. Euh, il y avait une ancienne loi qui disait, euh, faut regarder certains taux, mais qui n'existe plus, qui n'est plus en vigueur. Il y a une nouvelle loi qui est venue, qui est venue justement, remplacer cette ancienne loi, mais qui, est, qui ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Et donc, le, 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 le locataire n'est absolument pas protégé. Et donc, c'est des vides comme ça, des choses qui sont mais, tellement évidentes pour toi et tu te dis, mais comment personne n'y a pensé Comment personne n'y pense Donc oui, j'ai beaucoup de frustration à ce niveau-là. Mais je pense aussi, et le côté positif, que ça nous permet d'être... Encore, la créativité de l'avocat ici, ça nous permet d'être créatifs et puis de défendre nos clients euh, avec un peu plus de marge, quoi. Voilà, on a plus de marge. Donc c'est comme ça que je, je préfère voir la chose.
2: <rire> ça favorise la créativité. Alors... Euh... Là, j'aimerais bien qu'on apporte les, euh, les, euh, la question des différences majeures que tu, que tu as observées. Donc, entre euh, ton expérience au Canada et euh, le cabinet que tu d'Ivoire. Dans la manière de travailler, je veux dire. D'accord. Donc, dans la manière de travailler, encore, je dirais qu'on travaille,
1: je trouve qu'on travaille plus ici en termes de... de... Parce qu'il y a moins de ressources. Donc, on, a plus, on doit fournir plus d'efforts pour trouver, pour avoir moins de résultats. Mm. Et du coup, je pense que ça, ça favorise la lourdeur. Parce qu'effectivement, si je dois passer quatre heures pour trouver une réponse qui m'aurait pris une heure au Canada, c'est sûr que quand j'arrive à la réponse, je suis comme, ok, c'est bien, j'ai trouvé la réponse, mais bon, l'aime quoi. Ouais, demain, je ferai les autres choses. Mm. Et donc, je peux voir, ce, je peux voir ça. Donc, euh, mais, je, mais ce qui est bien, c'est qu'on est en 2023 et on a accès à tout. Donc, on a accès aux mêmes ressources, on a accès aux mêmes... Euh, systèmes euh, informatiques et, et tout. C'est vrai que si, par exemple, on prend un, un abonnement, il euh, n'y aura pas la jurisprudence ivoirienne, mais on a la possibilité, effectivement, de créer des outils qu'on va venir peupler nous-mêmes et puis mettre euh, notre information dedans. Donc, il y a vraiment tout à, à faire, mais c'est vrai que ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, la, la, la plus grosse différence, je dirais, c'est le manque de ressources. Mm. Donc euh, même pour euh, pour faire le timing quand, quand tu fais un, quand tu fais un travail euh, pour la facturation en fait de, du coup ça fait que tout est tout est dégalé parce que tout est ouais tout est parce que justement il n'y a, y a pas forcément tous les systèmes adaptés au travail qu'on fait donc c'est mais, mais comme j'ai dit ce qui est beau c'est que ça existe déjà donc on peut l'adapter euh, on peut l'adopter et puis l'adapter à nos circonstances
0: C'est à dire que si demain, euh, je, prends, je, je prends sur moi d'aller voir les tribunaux, tous les tribunaux, mm -hmm. de um, numériser toutes les décisions, mm -hmm. de les mettre sur un serveur mm -hmm. et de vendre un abonnement au cabinet d'avocats. Ah non, ils achètent. Okay. Ouais.
1: Et j'ai pensé à ça aussi. <rire> J'avais pensé, parce que je me dis que c'est du boulot et puis c'est un job que les stagiaires peuvent faire. C'est-à-dire que là-bas, vu que les, les greffiers apparemment sont supposés le faire ici, mais je pense que ce n'est pas ce pas mis à jour, c'est pas fait partout. En tout cas, il n'y a pas, de, pas forcément la même diligence. Alors que là-bas, effectivement, y a, pendant que tu es en cours, il y a quelqu'un qui est là, qui prend des notes et tout. Donc, je me dis, même si les greffiers le font, si chaque cabinet, par exemple, euh, prenait deux ou trois stagiaires qu'on envoyait dans chaque tribunal, un va au tribunal du commerce, un va au tribunal du travail et tout, et font son job toute la journée, après, il change, il ce n'est pas la même personne qui fait tous les jours, parce que sinon, euh, ah. euh, pour juste prendre les décisions, ou en tout cas, même si ce n'est pas toute les, la décision en entier, les grandes lignes, ou juste voir avec le greffier pour récupérer la décision, scanner avec cam scanner, et puis mettre ça sur une base de données tout de suite. Mais, mais en fait, on aurait... C'est une mine d'or, quoi. Donc, je me dis si les cabinets se mettent ensemble pour le faire, ça serait top. Mais sinon, si quelqu'un, effectivement, a un business plan de le faire, oh non, mais honnêtement.
0: Et je sais qu'en France, il euh, y a une société qui s'appelle Dog Legal Doc, un truc comme ça, qui est... Non, non, non LegalDoc, c'est une société privée, c'est une start-up en fait, en gros, qui, a, qui est en train de le faire et qui s'est fait attaquer par les, euh, par, Dalus, par tous les éditeurs, mais bien sûr, parce que c'est... <rire> euh, voilà, c'est ça. Et bon, de toute façon, ils ont gagné leurs leur, euh, différents procès, donc c'est en cours. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à, à, à tous les textes, aux décisions sur LegalDoc, je crois, il faut vérifier. Euh, un texte totalement possible ici. Et j'avais un autre truc en tête, mais qui ne revient pas. Il euh, nous en, en, en reste 10 minutes. Euh, tu en as, je te laisse encore une question. Et euh, au deux maximum. Et après, on va devoir aller sur des, les questions de fin usée.
2: Euh, je, je pense que je vais poser la question la plus importante. Euh, comment s'est passée la reconnaissance de, de ta licence d'avocat en Côte d'Ivoire Alors, ça ne s'est pas passé je veux dire
1: oui et non. Donc oui, ici, je ne suis pas, et c'est très drôle, parce que tu verras en cabinet ou ailleurs des personnes qui refusent. Non, euh, ouais, mais absolument Ah ouais? Non, non, je ne suis pas maître ici. Hein. Même en, en public, mais absolument pas. Je ne suis, je suis, je suis pas maître ici. Ah, tu ne peux pas aller dans au tribunal? Non, non, non. Non, je ne peux pas. Non, je, mais, mais après, comme j'ai dit, vu que j'ai commencé ma carrière, même si j'étais restée au Canada, moi, ça m'intéresse plus particulièrement mm -hmm. d'aller au tribunal de plaider et tout ça. Le contentieux, okay. c'était bien et je pense, je suis convaincue que pour être un très bon avocat, il faut avoir fait les deux. Oui. Après, bon, tout le monde n'est pas du même avis mais je pense qu'avoir eu un background en contentieux te permet d'être un bon corporate euh, lawyer parce que tu vois les choses venir de loin. En fait. Mais je pense que c'est derrière moi, personnellement. Donc maintenant, je veux me concentrer vraiment sur tout ce qui est Corporate euh, et, et tout, donc Project Financing Corporate. Donc, non, je ne, je ne peux pas plaider ici, mais même si, même si c'était le cas, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, moi, la situation dans laquelle je me, je me trouve en ce moment, c'est que j'aimerais éventuellement euh, euh, être avocate en Côte d'Ivoire, mais c'est tout un processus. Mm. Et mon processus est d'autant plus compliqué. Donc, ça ne sera, euh, sera pas pareil pour toi parce que tu viendras directement d'un barreau civiliste oui. euh, qui plus est du barreau de, de, de Paris. Donc, tu n'auras pas ce problème parce que la plupart des gens qui se font euh, donc, au maître à Paris pour venir, parce que c'est ça l'autre chose, c'est que tu dois te faire au maître pour venir, mm. euh, non pas, euh, pas. Il y a une passerelle, quoi. Je veux dire, il y a un processus qui est bien tracé pour ça. Moi, mon problème, c'est que je viens d'un barreau common law. Donc, même si je suis... Euh, je, même si j'ai fait mon training, donc j'ai fait mon... Mon, euh, mon cursus dans les deux, j'ai pas fait le barreau du Québec, ah. qui est un barreau civiliste. Donc, j'ai fait le barreau de l'Ontario, qui est un barreau common law. Donc, j'ai pratiqué en com, principalement en common law. Là, maintenant, je pratique en droit civil, mais euh, tout le monde s'en fout, donc c'est pas grave. Donc, là, je viens avec mon barreau common law je, pour pouvoir... Être pour pouvoir m'inscrire, pour pouvoir demander l'inscription ici, je vais devoir passer, donc il y a l'article 100, donc passer par la France, okay. donc me faire inscrire, je présume au barreau, un hein, barreau français, donc au barreau de Paris. Pas par exemple. exemple. Donc, euh, et ensuite, une fois que je suis inscrite au barreau de Paris, euh, me faire vomettre et puis demander l'inscription ici. Donc, euh, mon processus, le processus serait un peu plus long euh, et euh, oui, donc je suis ouverte à le faire, mais pas, pas tout de suite. Euh, mon fils vient à peine d'avoir un an. <rire> Donc voilà, mais c'est ça le, le processus. Alors
2: ma dernière question, malheureusement, euh, j'aimerais savoir pour toi, quels sont les différents domaines mm -hmm. euh, qui offrent des perspectives intéressantes pour les jeunes avocats qui souhaitent euh, rentrer en Côte d'Ivoire Alors la Côte d'Ivoire est en plein essor. Oui, vas-y,
1: tu oublies Ah ok, la Côte d'Ivoire est en, 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 en plein essor euh, en ce moment. Et, et ce qui est intéressant aussi avec le Pauada, c'est que Beaucoup de, de compagnies peuvent passer par la Côte d'Ivoire pour ensuite avoir accès à toute la zone. C'est ça, et donc, ils s'en rendent compte de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de business qui, qui nous contactent et qui disent « Je suis intéressé par la, la zone francophone. » Et donc, ils passent par la Côte d'Ivoire. Et puis, donc, déjà, ça se fait facilement. Mais le minier, donc, si ça t'intéresse, après, ce n'est pas pour tout le monde. Le minier, si ça t'intéresse, on n'arrête pas de découvrir des gisements euh, ici et là, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, la capacité est passée je ne veux pas dire des bêtises, mais en tout cas, je pense à, à tripler en, en, en peu de temps, donc euh, le minier. Il y a plein de, de projets de loi en ce moment sur tout ce qui est contenu local, mais particulièrement dans ce secteur-là. Donc c'est un secteur très intéressant. Donc si ça t'intéresse, euh, je dirais, peut-être focus un peu plus euh, sur ce secteur-là. Euh, quoi d'autre Tout ce qui est euh, PPP, donc euh, euh, private, public partnerships, donc les, le, les gouvernements africains euh, vont aller chercher des partenariats avec des, des, des parties privées euh, locales ou étrangères, peu importe, pour justement euh, des projets pour lesquels le, les gouvernements n'ont pas forcément d'expertise. Donc il y a ici un organisme qui s'appelle le CNPPB, qui est justement euh, mis en place pour ça, qui va aider le, le gouvernement et à faciliter les, ce genre de transactions-là. Et donc, il y a donc, tout ce qui est projet PPP, honnêtement, euh, aussi. Et, et ça va dans tous les sens. Donc, c'est ça qui est bien pour les, pour les PPP. Donc, il y a éducation, infrastructure, mais vraiment dans tous les sens. Et euh, donc, minier, PPP. Et puis, tout ce qui est financement de projet. Tout ce qui est financement de projet, comme tu as pu le voir ici, donc, il y a le, le, le métro qui va arriver bientôt. Donc, il y a... Il y a, il y a en fait, il y a, il y a plein de choses qui se passent donc pour le, le financement de... Du, du métro il y a ça bouge euh, pour les différents tours qui poussent partout euh, à Abidjan donc vraiment tout ce qui est financement de projets également donc il y, y a beaucoup à faire donc je pense peu importe ce qui t'intéresse tu pourras trouver quelque chose euh, qui te sied et qui te va ah, et après je dirais ne te ferme pas mm. ne te ferme absolument pas euh, à moins que pour des questions d'éthique peut-être euh, quelque chose de un secteur ne t'intéresse pas particulièrement s'il y a quelque chose qui qui pourrait t'intéresser Vas-y, fais de la recherche et puis essaie de voir, euh, de connaître les acteurs, les acteurs principaux et puis de les rencontrer. Fais du networking, ouais. cherche à connaître les gens, fais du networking. Euh, les gens aiment, aiment entendre euh, quand, entendre des éloges. Donc euh, s'il ouais. y a quelqu'un qui t'intéresse ou son parcours t'intéresse, euh, rapproche-toi de la personne et puis essaie de d'en savoir plus quoi. Bon voilà, ce que j'ai répondu avec les question.
0: As dit ta dernière question, mais tu as de la chance, mais il est là. Une <rire> fois que j'aurai éteint le micro, tu pourras continuer à poser des questions. Et on arrive à la fin de notre très bel épisode. Je suis très très content de bah, toutes les infos que tu as données. Mm. Euh, j'ai deux, trois questions mm. usuelles de fin de podcast. Mm. La première, c'est euh, chose Troshi Mentor. Est-ce que tu as un mentor Est-ce que toi-même, tu mentors des plus jeunes
1: Alors, j'ai un mentor en ce moment. Euh... Bon, après, moi, j'ai eu beaucoup de mentors. Mm. Ici. Au Canada, j'en ai deux ou trois déjà. Mais ici, euh, Jérémy Brisoabi, qui est l'associé principal, qui est un des associés de, du cabinet où je suis. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, euh, je l'ai pris comme mentor, qu'il le veuille ou pas, c'est mon mm. mentor. Et euh, j'ai aussi un mentor dans ma vie, vie personnelle. Elle s'appelle Myriam Ouattara. Elle est euh, CEO de Bridge Asset Management. Et euh, c'est ma petite-tante, donc euh, elle aussi, elle me guide beaucoup, surtout dans tout ce qui est... Elle me dit toujours « investis dans ça » ou « investis dans ça » ou « voilà ». Donc, elle me, elle me donne de, de très bons conseils de vie en général. Donc oui, mais après, je suis toujours open.
0: faut qu'elle vienne sur le mentor. Oh, oui, <rire> ouais. euh, Je
1: suis toujours très open à rencontrer d'autres personnes parce qu'on finit jamais d'apprendre. Bien sûr. Et euh, est-ce que j'ai je... est des mentees <rire> On va dire, pour le moment, non euh, mais je suis ouverte aussi à ça mais je pense que je suis tellement en phase d'apprentissage et tout que je euh, n'ai pas forcément pensé à, à faire du mentorat mais bon après si tu as des personnes à ah, me suggérer Pourquoi pas. <rire> <rire> je suis toujours, toujours très open et puis je, comme j'ai dit you always make time for, for things that you enjoy Donc. Donc, ouais. non, absolument
0: okay. <rire> est-ce que tu as une référence culturelle quelque chose que une série ethics, un livre, un, une pièce de théâtre Une référence que, que tu aimes beaucoup partager autour de toi et qui a changé quelque chose dans ton parcours
1: Oui, mais euh, donc moi j'aime beaucoup Chimamanda Adichie. Mm. Like, J'adore cette femme. Euh, et après, moi j'aime vraiment tout ce qui est euh, histor historical biography et tout ça. Donc, euh, donc, donc, je, donc je dirais, si vous n'avez si jamais lu ces livres, je vous, a, je vous invite à les, à les lire surtout... Euh, je pense que ça s'appelle « L'autre moitié du soleil », c'est « Half of the yellow sun euh, », qui est un très bon livre et qui raconte euh, la guerre du Biapra. Mm -hmm. Mais avec, donc, ça permet d'apprendre l'histoire du Nigeria, de comprendre beaucoup euh, de choses par rapport au Nigeria d'aujourd'hui, mm. les complexités ethniques et, et tout ça. Donc euh, oui, je, je parle toujours d'un à ceux qui me demandent. De oui, c'est ça.
0: Mais oui. aussi euh, Americanos oui, pourrait aussi, aussi. Euh...
1: Je voulais pas, je voulais oh. pas mentionner Americana mais oui. En lien
0: avec le sujet d'aujourd'hui. <rire> absolument, euh...
1: oui, le retour, oui, oui, absolument, oui. Mm -hmm. Ok. Euh,
0: et je te laisse le mot de la fin. Euh,
1: alors, merci, merci à toi d'avoir euh, de m'avoir invité euh, et puis de, de m'avoir permis de, de rencontrer Aida et de, de, de partager, d'échanger avec elle. Et puis comme j'ai dit, je suis euh, toujours open euh, à, à, à rencontrer d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à un éventuel retour en Côte d'Ivoire et à leur, à, à leur partager mon expérience. Et puis honnêtement, pour tous ceux qui nous écoutent, qui hésitent ou qui veulent rentrer, je vous dirais, faites-le, foncez, euh, parlez avec des personnes qui sont dans votre, dans votre secteur pour savoir comment ça peut se faire facilement, mais surtout, 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 n'ayez pas peur, n'écoutez pas ce que les gens vous disent par rapport... Il euh, ça ça, y aura toujours, rien n'est facile, Donc, il y aura toujours peut-être des complexités ou des difficultés, mais si vous savez ce que vous apportez et vous connaissez votre valeur ajoutée, n'hésitez pas et foncez, allez-y et demandez, demandez ce, qui, ce, qui, ce, que vous, ce que vous voulez en fait, mais, serez surpris de, de la réponse. Voilà.
0: Super, merci beaucoup Aïda, merci beaucoup Méliane. Tu veux mm. peut-être... Euh, non Ok, Aïda. <rire> merci beaucoup à tout le monde et je vous dis à la prochaine. Très vite, salut